0: section de Scènes de la vie de province tome i ursule mirouet par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard deux jours après savinien partit malgré les lettres qu'il écrivit régulièrement à ursule elle fut en proie à une maladie sans cause sensible semblable à ses beaux fruits attaqués par un ver une pensée lui rongeait le cœur. Elle perdit l'appétit et ses belles couleurs. Quand son parrain lui demanda la première fois ce qu'elle éprouvait, « Je voudrais voir la mer, » dit-elle. « Il est difficile de te mener en décembre voir un port de mer, » lui répondit le vieillard. « Irai-je donc » dit-elle. De grands vents sélevaient il Ursule éprouvait des commotions en croyant, malgré les savantes distinctions de son parrain, du curé, du juge de paix entre les vents de mer et ceux de terre, que Savinien se trouvait aux prises avec un ouragan. Le juge de paix la rendit heureuse pour quelques jours avec une gravure qui représentait un aspirant en costume. Elle lisait les journaux en imaginant qu'il donnerait des nouvelles de la croisière pour laquelle Savinien était parti. Elle dévora les romans maritimes de Cooper, et voulut apprendre les termes de Marine. Ces preuves de la fixité de la pensée, souvent jouées par les autres femmes, furent si naturelles chez Ursule qu'elle vit en rêve chacune des lettres de Savinien et ne manqua jamais à les annoncer le matin même en racontant le songe avant-coureur. « Maintenant, » dit-elle au docteur, la quatrième fois que ce fait eut lieu sans que le curé et le médecin en fussent surpris, je suis tranquille. À quelque distance que Savinien soit, s'il est blessé, je le sentirai dans le même instant. Le vieux médecin resta plongé dans une profonde méditation que le juge de paix et le curé jugèrent douloureuse, à voir l'expression de son visage. Qu « Qu'avez-vous lui demandèrent-ils, quand Ursule les eut laissées seules. « Vivra-t-elle » répondit le vieux médecin. « Une si délicate et si tendre fleur résistera-t-elle à des peines de cœur ?» Néanmoins, la petite rêveuse, comme la surnomma le curé, travaillait avec ardeur. Elle comprenait l'importance d'une grande instruction pour une femme du monde, et tout le temps qu'elle ne donnait pas au chant, à l'étude de l'harmonie et de la composition, elle passait à lire les livres que lui choisissait l'abbé Chaperon dans la riche bibliothèque de son parrain. Tout en menant cette vie occupée, elle souffrait, mais sans se plaindre. Parfois elle restait des heures entières à regarder la fenêtre de Savinien Le dimanche, à la sortie de la messe, elle suivait madame de portenduère en la contemplant avec tendresse car malgré ses duretés elle aimait en elle la mère de savinien sa piété redoublait elle allait à la messe tous les matins car elle crut fermement que ses rêves étaient une faveur de dieu effrayée des ravages produits par cette nostalgie de l'amour le jour de la naissance d'ursule son parrain lui promit de la conduire à toulon voir le départ de l'expédition d'Alger sans que Savinien qui en faisait partie en fût instruit. Le juge de paix et le curé gardèrent le secret au docteur sur le but de ce voyage, qui parut être entrepris pour la santé d'Ursule, et qui intrigua beaucoup les héritiers minorés. Après avoir revu Savinien en uniforme d'aspirant, après avoir monté sur le beau vaisseau de l'amiral, à qui le ministre avait recommandé le jeune portenduère, Ursule, à la prière de son ami, alla respirer l'air de Nice et parcourut la côte de la Méditerranée jusqu'à Gênes, où elle apprit l'arrivée de la flotte devant Alger et les heureuses nouvelles du débarquement. Le docteur aurait voulu continuer ce voyage à travers l'Italie, autant pour distraire Ursule que pour achever en quelque sorte son éducation en agrandissant ses idées par la comparaison des mœurs, des pays et par les enchantements de la terre où vivent les chefs-d'œuvre de l'art et où tant de civilisations ont laissé leurs traces brillantes. Mais la nouvelle de la résistance opposée par le trône aux électeurs de la fameuse chambre de 1830 ramena le docteur en France, où il ramena sa pupille dans un état de santé florissante et riche d'un charmant petit modèle du vaisseau, sur lequel servait Savinien. Les élections de 1830 donnèrent de la consistance aux héritiers qui, par les soins de Désiré Minoret et de Goupil, formèrent à Nemours un comité dont les efforts firent nommer à Fontainebleau le candidat libéral. Massin exerçait une énorme influence sur les électeurs de la campagne. Cinq des fermiers du maître de poste étaient électeurs. Dionis représentait plus de onze voix. En se réunissant chez le notaire, Crémière, Massin, le maître de poste et leurs adhérents finirent par prendre l'habitude de s'y voir. Au retour du docteur, le salon de Dionis était donc devenu le camp des héritiers. Le juge de paix et le maire qui se lièrent alors pour résister aux libéraux de Nemours, battus par l'opposition malgré les efforts des châteaux, situés aux environs furent étroitement unis par leur défaite. Lorsque Bongrand et l'abbé Chaperon apprirent au docteur le résultat de cet antagonisme qui dessina pour la première fois deux parties dans Nemours et donna de l'importance aux héritiers Minoret, Charles X partait de Rambouillet pour Cherbourg. Désiré Minoret, qui partageait les opinions du barreau de Paris, avait fait venir de Nemours quinze de ses amis commandés par Goupil et à qui le maître de poste donna des chevaux pour courir à Paris où ils arrivèrent chez Désiré dans la nuit du 28. Goupil et Désiré coopérèrent avec cette troupe à la prise de l'hôtel de ville. Désiré Minoret fut décoré de la Légion d'honneur et nommé substitut du procureur du roi à Fontainebleau. Goupil eut la croix de juillet. Dionys fut élu maire de Nemours en remplacement du sieur Levrault, et le conseil municipal se composa de Minoret Levrault adjoint, de Massin, de Crémière, et de tous les adhérents du salon de Dionis. Bongrand ne garda sa place que par l'influence de son fils fait procureur du roi à Melun, et dont le mariage avec mademoiselle Levrault parut alors probable. En voyant le trois pour cent à quarante-cinq, le docteur partit en poste pour Paris et plaça cinq cent quarante mille francs en inscription au porteur. Le reste de sa fortune, qui allait environ à deux cent soixante-dix mille francs, lui donna, mis à son nom dans le même fonds, ostensiblement quinze mille francs de rente. Il employa de la même manière le capital légué par le vieux professeur à Ursule ainsi que les huit mille francs produits en neuf ans par les intérêts, ce qui fit à sa pupille quatorze cents francs de rente au moyen d'une petite somme qu'il ajouta pour arrondir ce léger revenu. D'après les conseils de son maître, la vieille Bougival eut trois cent cinquante francs de rente, en plaçant ainsi cinq mille et quelques cents francs d'économie. Ces sages opérations, méditées entre le docteur et le juge de paix, Furent accomplis dans le plus profond secret à la faveur des troubles politiques. Quand le calme fut à peu près rétabli, le docteur acheta une petite maison contiguë à la sienne et l'abattit ainsi que le mur de sa cour pour faire construire à la place une remise et une écurie. Employer le capital de mille francs de rente à se donner des communs parut une folie à tous les héritiers minorés. Cette prétendue folie fut le commencement d'une ère nouvelle dans la vie du docteur qui, par un moment où les chevaux et les voitures se donnaient presque, ramena de Paris trois superbes chevaux et une calèche. Quand, au commencement de novembre 1830, le vieillard vint pour la première fois par un temps pluvieux en calèche à la messe et descendit pour donner la main à Ursule, tous les habitants accoururent sur la place, autant pour voir la voiture du docteur et questionner son cocher que pour gloser sur la pupille à l'excessive ambition de laquelle Massin, Crémière, le maître de poste et leurs femme attribuaient les folies de leur oncle. « La calèche Eh, Massin !» cria Goupil. « Votre succession va bon train, hein ?»« Tu dois avoir demandé de bons gages, Cabirol, » dit le maître de poste au fils d'un de ses conducteurs, qui restait auprès des chevaux, car il faut espérer que tu n'useras pas beaucoup de fer chez un homme de quatre-vingt-quatre ans. Combien les chevaux ont-ils coûté Quatre mille francs. La calèche, quoique de hasard, a été payée deux mille francs. Mais elle est belle, les roues sont à patente. Comment dites -vous, — Comment dites-vous, Cabirol demanda Madame Crémière. — Il dit à ma tante, répondit Goupil, c'est une idée des Anglais qui ont inventé ces roues-là. « Tenez, voyez-vous, l'on ne voit rien du tout. C'est emboîté. C'est joli. L'on n'accroche pas. Il n'y a plus ce vilain bout de fer carré qui dépassait les cieux. »« À quoi rime ma tante ?» dit alors innocemment Madame Crémière. « Comment ?» dit Goupil. « Ça ne vous tente donc pas ?»« Ah je comprends » dit-elle. « Eh bien, non, vous êtes une honnête femme, » dit Goupil. « Il ne faut pas vous tromper. Le vrai mot, c'est « à patte entre », parce que la fiche est cachée. »« Oui, madame, » dit Cabirol, qui fut la dupe de l'explication de Goupil, tant le clerc la donna sérieusement. « C'est une belle voiture, tout de même, » s'écria Crémière, « et il faut être riche pour prendre un pareil genre. »« Elle va bien, la petite, » dit Goupil. « Mais elle a raison. Elle vous apprend à jouir de la vie. » Pourquoi n'avez-vous pas de beaux chevaux et des calèches, vous, papa Minoret Vous laisserez-vous humilier À votre place, moi, j'aurais une voiture de prince. Voyons, Cabirolle, dit Massin, est-ce la petite qui lance notre oncle dans ces luxes-là Je ne sais pas, répondit cabirolle mais elle est quasiment la maîtresse logis. Il vient maintenant maître sur maître de Paris. Elle va, dit-on, étudier la peinture. Je saisirai cette occasion pour faire tirer mon portrait, dit madame Crémière. En province, on dit encore tirer au lieu de faire un portrait. Le vieil allemand n'est cependant pas renvoyé, dit madame Massin. Il y est encore aujourd'hui, répondit Cabirol. Abondance de chiens ne nuit pas, dit madame Crémière qui fit rire tout le monde. Maintenant, s'écria Goupil. Vous ne devez plus compter sur la succession. Ursule a bientôt dix-sept ans. Elle est plus jolie que jamais. Les voyages forment la jeunesse, et la petite farceuse tient votre oncle par le bon bout. Il y a cinq à six paquets pour elle aux voitures par semaine, et les couturières, les modistes, viennent lui essayer ici ses robes et ses affaires. Aussi, ma patronne est-elle furieuse. Attendez Ursule à la sortie, et regardez son petit châle de cou un vrai cachemire de six cents francs. La foudre serait tombée au milieu du groupe des héritiers, elle n'aurait pas produit plus d'effet que les derniers mots de Goupil, qui se frottaient les mains. Le vieux salon vert du docteur fut renouvelé par un tapissier de Paris. Jugé sur le luxe qu'il déployait, le vieillard était tantôt accusé d'avoir scellé sa fortune et de posséder soixante mille livres de rente, tantôt de dépenser ses capitaux pour plaire à Ursule. On faisait de lui tour à tour un Richard et un Libertin. « Ce mot, c'est un vieux fou !» résuma l'opinion du pays. Cette fausse direction des jugements de la petite ville eut pour avantage de tromper les héritiers qui ne soupçonnèrent point l'amour de Savinien pour Ursule. Véritable cause des dépenses du docteur, enchanté d'habituer sa pupille à son rôle de vicomtesse et qui, riche de plus de cinquante mille francs de rente, se donnait le plaisir de parer son idole. Au mois de février 1832, le jour où Ursule avait dix-sept ans, le matin même en se levant, elle vit Savinien en costume d'enseigne à sa fenêtre. « Comment n'en ai-je rien su ?» se dit-elle. Depuis la prise d'Alger, où Savinien se distingua par un trait de courage qui lui valut la croix, la corvette sur laquelle il servait étant restée pendant plusieurs mois à la mer, il lui avait été tout à fait impossible d'écrire au docteur, et il ne voulait pas quitter le service sans l'avoir consulté. Jaloux de conserver à la marine un nom illustre, le nouveau gouvernement avait profité du remue-ménage de juillet pour donner le grade d'enseigne à Savinien. Après avoir obtenu un congé de quinze jours, le nouvel enseigne arrivait de Toulon par la mâle poste pour la fête d'Ursule et pour prendre en même temps l'avis du docteur. « Il est arrivé !» cria la filleule en se précipitant dans la chambre de son parrain. « Très bien » répondit-il. « Je devine le motif qui lui fait quitter le service. Et il peut maintenant rester à Nemours. »« Ah voilà ma fête Elle est toute dans ce mot !» Dit-elle en embrassant le docteur. Sur un signe qu'elle alla faire au gentilhomme, Savinien vint aussitôt. Elle voulait l'admirer, car il lui semblait changer en mieux. En effet, le service militaire imprime au geste, à la démarche, à l'air des hommes, une décision mêlée de gravité. Je ne sais quelle rectitude qui permet au plus superficiel observateur de reconnaître un militaire sous l'habit bourgeois rien ne démontre mieux que l'homme est fait pour commander. Ursule en aima mieux encore Savinien, et ressentit une joie d'enfant à se promener dans le petit jardin en lui donnant le bras et lui faisant raconter la part qu'il avait eue, en sa qualité d'aspirant, à la prise d'Alger. Évidemment, Savinien avait pris Alger. Elle voyait, disait elle, tout en rouge quand elle regardait la décoration de Savinien, le docteur, qui, de sa chambre, les surveillait en s'habillant, vint les retrouver. Sans s'ouvrir entièrement au vicomte, il lui dit alors qu'au cas où madame de Portenduère consentirait à son mariage avec Ursule, la fortune de sa filleule rendait superflu le traitement des grades qu'il pouvait acquérir. Hélas. Dit Savinien, il faudra bien du temps pour vaincre l'opposition de ma mère. Avant mon départ, placée entre l'alternative de me voir rester près d'elle si elle consentait à mon mariage avec Ursule ou de ne plus me revoir que de loin en loin et de me savoir exposé aux dangers de ma carrière elle m'a laissé partir mais savinien nous serons ensemble dit ursule en lui prenant la main et la lui secouant avec une espèce d'impatience se voir et ne plus se quitter c'était pour elle tout l'amour elle ne voyait rien au-delà, et son joli geste, la mutinerie de son accent exprimèrent tant d'innocence que Savinien et le docteur en furent attendris. La démission fut envoyée et la fête d'Ursule reçut de la présence de son fiancé le plus bel éclat. Quelques mois après, vers le mois de mai, la vie intérieure reprit chez le docteur Minoret le calme d'autrefois, mais avec un habitué de plus. Les assiduités du jeune vicomte furent d'autant plus promptement interprétées comme celles d'un futur que, soit à la messe, soit à la promenade, ses manières et celles d'Ursule, quoique réservées, trahissaient l'entente de leur cœur. Dionis fit observer aux héritiers que le bonhomme ne demandait point ses intérêts à Madame de Portenduère et que la vieille dame lui devait déjà trois années. « Elle sera forcée de céder » De consentir à la mésalliance de son fils, dit le notaire. Si ce malheur arrive, il est probable qu'une grande partie de la fortune de votre oncle servira, selon Basile, d'argument irrésistible. L'irritation des héritiers, en devinant que leur oncle leur préférait trop Ursule pour ne pas assurer son bonheur à leurs dépens, devint alors aussi sourde que profonde. Réunis tous les soirs chez Dionys depuis la révolution de juillet, ils y maudissaient les deux amants, et la soirée ne s'y terminait guère sans qu'ils eussent cherché, mais vainement, les moyens de contrecarrer le vieillard. Zélie, qui sans doute avait profité comme le docteur de la baisse des rentes pour placer avantageusement ses énormes capitaux, était la plus acharnée après l'orpheline et les portenduaires. Un soir où Goupil, qui se gardait cependant de s'ennuyer dans ses soirées, était venu pour se tenir au courant des affaires de la ville, qui se discutaient là, Zélie eut une recrudescence de haine. Elle avait vu le matin le docteur, Ursule et Savinien, revenant en calèche d'une promenade aux environs, dans une intimité qui disait tout. Je donnerais bien trente mille francs pour que Dieu rappela à lui notre oncle avant que le mariage de ce portenduère et de la Jauré se fasse, » dit-elle. Goupil reconduisit monsieur et maman Minoret jusqu'au milieu de leur grande cour, et leur dit en regardant autour de lui pour savoir s'ils étaient bien seuls, « Voulez-vous me donner les moyens d'acheter l'étude de Dionys, et je ferai rompre le mariage de monsieur portenduère et d'Ursule ?»« Comment ?» demanda le colosse. « Me croyez-vous assez nié pour vous dire mon projet ?» répondit le maître clair. « Eh bien, mon garçon, brouillez et nous verrons, » dit Zélie. Je ne m'embarque point dans de pareils tracas sur un « nous verrons ». Le jeune homme est un crâne qui pourrait me tuer, et je dois être ferré à glace, être de sa force à l'épée et au pistolet. Établissez-moi, je vous tiendrai parole. » Empêche ce mariage, et je t'établirai, répondit le maître de poste. Voici neuf mois que vous regardez à me prêter quinze malheureux mille francs pour acheter l'étude de Lecoeur, l'huissier, et vous voulez que je me fie à cette parole? Allez, vous perdrez la succession de votre oncle, et ce sera bien fait. S'il ne s'agissait que de quinze mille francs et de l'étude de Lecoeur, je ne dis pas, répondit Zélie. Mais vous cautionnez pour cinquante mille écus. Mais je paierai, dit Goupil, en lançant à Zélie un regard fascinateur qui rencontra le regard impérieux de la maîtresse de Poste. Ce fut comme du venin sur de l'acier. « Nous attendrons, » dit Zélie. « Ayez donc le génie du mal, » pensa Goupil. « Si jamais je les tiens, cela, » se dit-il en sortant, « je les presserai comme des citrons. » En cultivant la société du docteur, du juge de paix et du curé, Savinien leur prouva l'excellence de son caractère. L'amour de ce jeune homme pour Ursule, si dégagé de tout intérêt, si persistant, intéressa si vivement les trois amis, qu'ils ne séparaient plus ces deux enfants dans leurs pensées. Bientôt la monotonie de cette vie patriarcale et la certitude que les amants avaient de leur avenir finirent par donner à leur affection une apparence de fraternité. Souvent le docteur laissait Ursule et Savinien seuls. Il avait bien jugé ce charmant jeune homme qui baisait la main d'Ursule en arrivant, et ne la lui eût pas demandé seule avec elle, tant il était pénétré de respect pour l'innocence, pour la candeur de cet enfant dont l'excessive sensibilité, souvent éprouvée, lui avait appris qu'une expression dure, un air froid, ou des alternatives de douceur et de brusquerie pouvaient la tuer. Les grandes hardiesses des deux amants se commettaient en présence des vieillards, le soir. Deux années, pleines de joie secrète, se passèrent ainsi sans autre événement que les tentatives inutiles du jeune homme pour obtenir le consentement de sa mère à son mariage avec Ursule. Il parlait quelquefois des matinées entières, sa mère l'écoutait sans répondre à ses raisons et à ses prières autrement que par un silence de bretonne ou par des refus. À dix-neuf ans, Ursule, élégante, excellente musicienne et bien élevée, n'avait plus rien à acquérir. Elle était parfaite. Aussi obtint-elle une renommée de beauté, de grâce et d'instruction qui s'étendit au loin. Un jour, le docteur eut à refuser la marquise d'Aiglemont qui pensait à Ursule pour son fils aîné. Six mois plus tard, malgré le profond secret gardé par Ursule, par le docteur et par Madame d'Aiglemont, Savinien fut instruit par hasard de cette circonstance. Touché de tant de délicatesse, il argua de ce procédé pour vaincre l'obstination de sa mère, qui lui répondit :« Si les d'Aiglemont veulent se mésallier, est-ce une raison pour nous ?» Au mois de décembre 1834, le pieux et bon vieillard déclina visiblement. En le voyant sortir de l'église, la figure jaune et grippée, les yeux pâles, toute la ville parla de la mort prochaine du bonhomme, alors âgé de quatre-vingt-huit ans. « Vous saurez ce qui en est, disait-on aux héritiers. » En effet, le décès du vieillard avait l'attrait d'un problème. Mais le docteur ne se savait pas malade, il avait des illusions, et ni la pauvre Ursule, ni Savinien, ni le juge de paix, ni le curé, ne voulait par délicatesse l'éclairer sur sa position. Le médecin de Nemours, qui le venait voir tous les soirs, n'osait lui rien prescrire. Le vieux Minoret ne sentait aucune douleur. Il s'éteignait doucement. Chez lui, l'intelligence demeurait ferme, nette et puissante. Chez les vieillards, ainsi constitués, l'âme domine le corps et lui donne la force de mourir debout. Le curé, pour ne pas avancer le terme fatal, dispensa son paroissien de venir entendre la messe à l'église, et lui permit de lire les offices chez lui, car le docteur accomplissait minutieusement ses devoirs de religion. Plus il alla vers la tombe, plus il aima Dieu. Les clartés éternelles lui expliquaient de plus en plus les difficultés de tout genre. Au commencement de la nouvelle année, Ursule obtint de lui qu'il vendît ses chevaux, sa voiture, qu'il congédia Cabirol le juge de paix dont les inquiétudes sur l'avenir d'Ursule étaient loin de se calmer par les demi-confidences du vieillard entama la question délicate de l'héritage en démontrant un soir à son vieil ami la nécessité d'émanciper Ursule la pupille serait alors habile à recevoir un compte de tutelle et à posséder ce qui permettrait de l'avantager malgré cette ouverture le vieillard, qui cependant avait déjà consulté le juge de paix, ne lui confia point le secret de ses dispositions envers Ursule, mais il adopta le parti de l'émancipation. Plus le juge de paix mettait d'insistance à vouloir connaître les moyens choisis par son vieil ami pour enrichir Ursule, plus le docteur devenait défiant. Enfin Minoret craignit positivement de confier au juge de paix ses trente six mille francs de rente au porteur. Pourquoi? « Lui dit Bongrand, mettre contre vous le hasard. »« Entre deux hasards, » répondit le docteur, « on évite le plus chanceux. » Bongrand mena l'affaire de l'émancipation assez rondement pour qu'elle fût terminée le jour où Mademoiselle Minoret eut ses vingt ans. Cet anniversaire devait être la dernière fête du vieux docteur qui, pris sans doute d'un pressentiment de sa fin prochaine, célébra somptueusement cette journée, en donnant un petit bal auquel il invita les jeunes personnes et les jeunes gens des quatre familles Dionis, Crémière, Minoret et Massin. Savinien, Bongrand, le curé, ses deux vicaires, le médecin de Nemours, et mesdames Zélie Minoret, Massin et Crémière, ainsi que Schmuke, furent les convives du grand dîner qui précéda le bal. Je sens que je m'en vais, « dit le vieillard au notaire à la fin de la soirée. « Je vous prie donc de venir demain pour rédiger le compte de tutelle « que je dois rendre à Ursule, afin de ne pas en compliquer ma succession. « Dieu merci, je n'ai pas fait tort d'une obole à mes héritiers « et n'ai disposé que de mes revenus. « Messieurs Crémière, Massin et Minoret, mon neveu, « sont membres du conseil de famille institué pour Ursule. « Ils assisteront à cette reddition de comptes. » Ces paroles entendues par Massin et colportées dans le bal y répandirent la joie parmi les trois familles qui, depuis quatre ans, vivaient en de continuelles alternatives, se croyant tantôt riches, tantôt déshéritées. C'est une langue qui s'éteint, » dit Madame Crémière. Quand, vers deux heures du matin, il ne resta plus dans le salon que Savinien, Bongrand et le curé-chaperon, le vieux docteur dit en leur montrant Ursule, charmante, en habit de bal, qui venait de dire adieu aux jeunes demoiselles Crémière et Massin, « C'est à vous, mes amis, que je la confie. Dans quelques jours, je ne serai plus là pour la protéger. Mettez-vous tous entre elle et le monde, jusqu'à ce qu'elle soit mariée. J'ai peur pour elle. » Ces paroles firent une impression pénible. Le comte, rendu quelques jours après en conseil de famille, établissait le docteur Minoret reliquataire de dix mille six cents francs, tant pour les arrérages de l'inscription de quatorze cents francs de rente, dont l'acquisition était expliquée par l'emploi du leg du capitaine de Jordi, que pour un petit capital de cinq mille francs, provenant des dons faits depuis quinze ans. Par le docteur à sa pupille, à leur jour de fête ou anniversaire de naissance respectifs. Cette authentique rédition de compte avait été recommandée par le juge de paix qui redoutait les effets de la mort du docteur Minoret et qui malheureusement avait raison. Le lendemain de l'acceptation du compte de tutelle qui rendait Ursule riche de dix mille six cents francs et de quatorze cents francs de rente. Le vieillard fut pris d'une faiblesse qui le contraignit à garder le lit. Malgré la discrétion qui enveloppait la maison du docteur, le bruit de sa mort se répandit en ville, où les héritiers coururent par les rues comme les grains d'un chapelet dont le fil est rompu. Massin, qui vint savoir les nouvelles, apprit d'Ursule elle-même que le bonhomme était au lit. Malheureusement, le médecin de Nemours avait déclaré que le moment où Minoret s'alitrait, serait celui de sa mort. Dès lors, malgré le froid, les héritiers stationnèrent dans les rues, sur la place ou sur le pas de leurs portes, occupés à causer de cet événement attendu depuis si longtemps, et à épier le moment où le curé porterait au vieux docteur les sacrements dans l'appareil en usage dans les villes de province. Aussi quand, deux jours après, l'abbé Chaperon, accompagné de son vicaire et des enfants de cœur, Précédé du sacristain portant la croix, traversa la grande rue, les héritiers se joignirent-ils à lui pour occuper la maison, empêcher toute soustraction et jeter leurs mains avides sur les trésors présumés. Lorsque le docteur aperçut, à travers le clergé, ces héritiers agenouillés qui, loin de prier, l'observaient par des regards aussi vifs que les lueurs des cierges, il ne put retenir un malicieux sourire. Le curé se retourna les vit et dit alors assez lentement les prières le maître de poste le premier quitta sa gênante posture sa femme le suivit massin craignit que zélie et son mari ne missent la main sur quelque bagatelle il les rejoignit au salon et bientôt tous les héritiers s'y trouvèrent réunis il est trop honnête homme pour voler l'extrême-onction dit crémière ainsi nous voilà bien tranquilles « Oui, nous allons avoir chacun environ vingt mille francs de rente, » répondit Madame Massin. « J'ai dans l'idée, » disait zélie que depuis trois ans, il ne plaçait plus. Il aimait à thésauriser. »« Le trésor est sans doute dans sa cave, » disait Massin à Crémière. « Pourvu que nous trouvions quelque chose, » dit Minoret Levrault. « Mais après ces déclarations au bal, » s'écria Madame Massin, « il n'y a plus de doute. » En tout cas, dit Crémière, comment ferons nous? Partagerons nous? Liciterons nous? Ou distribuerons nous par lot? Car enfin nous sommes tous majeurs. Une discussion qui s'envenima promptement s'éleva sur la manière de procéder. Au bout d'une demi heure, un bruit de voix confus, sur lequel se détachait l'organe criard de Zélie, retentissait dans la cour et jusque dans la rue. « Il doit être mort, » dirent alors les curieux attroupés dans la rue. Ce tapage parvint aux oreilles du docteur, qui entendit ces mots. « Mais la maison, la maison vaut trente mille francs. Je la prends, moi, pour trente mille francs. » Crié, ou plutôt beuglé par Crémière. « Eh bien, nous la paierons ce qu'elle vaudra, » répondit aigrement Zélie. « Monsieur le curé, » dit le vieillard à l'abbé Chaperon, qui demeura auprès de son ami après l'avoir administré. Faites que je demeure en paix. Mes héritiers, comme ceux du cardinal Ximénès, sont capables de piller ma maison avant ma mort, et je n'ai pas de singe pour me rétablir. Allez leur signifier que je ne veux personne chez moi. Le curé, le médecin descendirent, répétèrent l'ordre du moribond, et dans un accès d'indignation, y ajoutèrent de vives paroles pleines de blâme. « Madame Bougival, dit le médecin, fermez la grille et ne laissez entrer personne. Il semble qu'on ne puisse pas mourir tranquille. Vous préparerez un cataplasme de farine de moutarde afin d'appliquer des synapismes aux pieds de monsieur. « Votre oncle n'est pas mort, et il peut vivre encore longtemps, disait l'abbé Chaperon en congédiant les héritiers venus avec leurs enfants. Il réclame le plus profond silence et ne veut que sa pupille auprès de lui. Quelle différence entre la conduite de cette jeune fille et la vôtre !« Vieux cafard !» s'écria Crémière. « Je vais faire sentinelle. Il est bien possible qu'il se machine quelque chose contre nos intérêts. » Le maître de poste avait déjà disparu dans le jardin avec l'intention de veiller son oncle en compagnie d'Ursule et de se faire admettre dans la maison comme un aide. Il revint à Pas-de-Loup, sans que ses bottes fissent le moindre bruit, car il y avait des tapis dans le corridor et sur les marches de l'escalier. Il put alors arriver jusqu'à la porte de la chambre de son oncle, sans être entendu. Le curé, le médecin, étaient partis. La bougival préparait le synapisme. « Sommes-nous bien seuls ?» dit le vieillard à sa pupille. Ursule se haussa sur la pointe des pieds pour voir dans la cour. « Oui, » dit-elle, « monsieur le curé a tiré la grille lui-même en s'en allant. »« Mon enfant aimé, » dit le mourant, « mes heures, mes minutes même, sont comptées. Je n'ai pas été médecin pour rien. Le synapisme du docteur ne me fera pas aller jusqu'à ce soir. »« Ne pleure pas, Ursule, » dit-il en se voyant interrompu par les pleurs de sa filleule. » Mais écoute-moi bien. Il s'agit d'épouser Savinien. Aussitôt que la bougival sera montée avec le synapisme, descends au pavillon chinois. En voici la clef. Soulève le marbre du buffet de boules et dessous, tu trouveras une lettre cachetée à ton adresse. Prends-la, reviens me la montrer, car je ne mourrai tranquille qu'en te la voyant entre les mains. Quand je serai mort tu ne le diras pas sur le champ. Tu feras venir Monsieur de Portenduère. Vous lirez la lettre ensemble, et tu me jures en son nom et au tien d'exécuter mes dernières volontés. Quand il m'aura obéi, vous annoncerez ma mort, et la comédie des héritiers commencera. Dieu veuille que ces monstres ne te maltraitent pas. Oui, mon parrain. Le maître de poste n'écouta point le reste de la scène. Il détala sur la pointe des pieds en se souvenant que la serrure du cabinet se trouvait du côté de la bibliothèque. Il avait assisté dans le temps au débat de l'architecte et du serrurier, qui prétendait que, si l'on s'introduisait dans la maison par la fenêtre donnant sur la rivière, il fallait par prudence mettre la serrure du côté de la bibliothèque, le cabinet devant être une pièce de plaisance pour l'été. Ébloui par l'intérêt et les oreilles pleines de sang, Minoret dévissa la serrure au moyen d'un couteau avec la prestesse des voleurs. Il entra dans le cabinet, y prit le paquet de papiers sans s'amuser à le décacheter, revissa la serrure, remit les choses en état et alla s'asseoir dans la salle à manger en attendant que la bougival montât le synapisme pour quitter la maison. Il opéra sa fuite avec d'autant plus de facilité que la pauvre Ursule trouva plus urgent de voir appliquer le synapisme que d'obéir aux recommandations de son parrain. La lettre, la lettre, cria d'une voix mourante le vieillard. Obéis-moi, voici la clé. Je veux te voir la lettre à la main. Ces paroles furent jetées avec des regards si égarés que la Bougival dit à Ursule, mais faites donc ce que veut votre parrain, ou vous allez causer sa mort. Elle le baisa sur le front, prit la clé et descendit. Mais, bientôt rappelée par les cris perçants de la Bougival, elle accourut. Le vieillard l'embrassa par un regard, lui vit les mains vides, se dressa sur son séant, voulut parler et mourut en faisant un horrible dernier soupir, les yeux hagards de terreur. La pauvre petite, qui voyait la mort pour la première fois, tomba sur ses genoux et fondit en larmes. La bougival ferma les yeux du vieillard et le disposa dans son lit. Quand, selon son expression, paré le mort, la vieille nourrice courut prévenir monsieur Savinien mais les héritiers, qui se tenaient au bout de la rue entourés de curieux et absolument comme des corbeaux qui attendent qu'un cheval soit enterré pour venir gratter la terre et la fouiller de leurs pattes et du bec, accoururent avec la célérité de ces oiseaux de proie. Pendant ces événements, le maître de poste était allé chez lui pour savoir ce que contenait le mystérieux paquet. Voici ce qu'il trouva.